0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on s'intéresse à une légende qui continue encore de faire couler de l'encre, celle de l'homme au masque de fer. En fait, il s'agit d'un mystérieux prisonnier sous le règne de Louis XIV qui aurait été contraint de porter un masque de fer et dont l'identité n'est à ce jour toujours pas connue. Alors tentons de résoudre cette énigme ensemble, c'est parti Le 19 novembre 1703, un homme décède à la Bastille, la prison parisienne, après 34 ans de détention. Jusque-là, rien de bien déroutant. Mais il y a un petit bémol. On ne connaît ni son identité, ni les raisons de son incarcération. L'individu est enterré sous le nom de Marchioli, au cimetière parisien de Saint-Paul. Le lendemain, toutes ses affaires sont brûlées et les murs de sa cellule blanchis à la chaux. Les rumeurs se propagèrent alors à vitesse grand V sur l'identité de cet homme et les raisons de son châtiment. L'énigme sera révélée au grand public par Voltaire dans son ouvrage Le siècle de Louis XIV sur lequel nous reviendrons plus tard. L'homme mystère deviendra alors le prisonnier le plus célèbre de l'histoire de France ne cessant d'alimenter l'imagination des historiens, des écrivains et même des cinéastes. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Dans les années 1680, des bruits commencent à se répandre sur l'existence d'un mystérieux prisonnier dont nul ne connaîtrait l'identité. Bien plus encore, il est dit qu'il serait contraint de porter un masque de fer comme si l'homme ne devait pas être reconnu. Le prisonnier aurait enchaîné les différentes prisons. Il a été incarcéré notamment à Pignerol en Italie. Selon une gazette de 1687, il aurait été transféré dans la citadelle de Sainte-Marguerite, une toute petite île méditerranéenne au large de Cannes. Il aurait été alors gardé par un ancien mousquetaire, Bénine de Saint-Mars, gouverneur de la prison, qu'il avait déjà connu à Pignerol. Sur cette île, une petite histoire, anecdotique, se passe. Un jour, un pêcheur qui passait aux abords de la prison voit un objet sur les rochers. C'est une assiette en argent sur laquelle est gravé un message. Sans attendre, il la rapporte à Bénine de Saint-Mars. Ce dernier lui demande s'il a lu le message. Le pêcheur répond qu'il ne sait pas lire. Mais sans le savoir, il vient d'échapper de peu à la mort car cette assiette appartenait au prisonnier masqué. Le message dessus, c'est lui qui l'avait écrit. Malheureusement, nous ne savons rien du contenu de ce message, mais une chose est sûre, il s'agissait de quelque chose de dangereux. Un an plus tard, en 1688, le prisonnier et son garde sont transférés à la Bastille après la nomination de Saint-Mars comme gouverneur de la prison parisienne. La prison change, mais pas l'apparence du prisonnier, toujours masqué, et silencieux. Dans ses mémoires, un agent de la Bastille décrit sa surprise en voyant l'homme au masque de fer, dont le nom n'est pas prononcé. Évidemment, cet homme ne pouvait pas porter son masque constamment, au risque d'attraper des maladies. Il devait sans doute l'ôter dans sa cellule lorsqu'il était seul. Pourtant, personne ne sait réellement qui est cet homme. Il gardait même son masque pour manger. Même son garde, Bénine de Saint-Mars, ne connaissait pas son identité. D'après Émile Laloy, historien qui a écrit sur ce sujet, seuls Louis XIV et Louis XV étaient au courant. Louis XVI, lui, n'en savait rien. Son premier ministre, Malaise entreprit des recherches intenses, mais ne trouva rien de plus que ce qui était déjà connu. Une autre théorie estime que le secret se serait transmis de génération en génération au sein de la famille de Michel Chalimard, ministre des Finances et de la Guerre, sous le règne du Roi Soleil. Mais alors, qui est l'homme au masque de fer Pourquoi cacher son visage Avait-on peur qu'il révèle des secrets compromettants Et c'est là que l'on bascule dans la légende et dans l'interprétation. Il faut bien avoir en tête que toutes les interprétations sur l'identité de ce mystérieux prisonnier sont dépendantes du contexte historique. Par exemple, et on le verra, lorsque le pouvoir absolutiste de Louis XIV commencera à être farouchement contesté, on imaginera des enfants illégitimes ou encore des opposants sous le masque de fer. Mais chaque chose en son temps. Commençons la liste des candidats potentiels. D'abord, la thèse qui anime sans doute le plus les passions est celle d'un frère jumeau de Louis XIV. Cette thèse est reprise par Voltaire notamment, mais aussi par Alexandre Dumas ou encore Victor Hugo. À la naissance, l'un des deux frères aurait été dissimulé puis recouvert d'un masque de fer pour éviter toute contestation du trône. Cependant, certains historiens comme Jean-Christian petit Petitfils rejettent cette thèse, car les accouchements à l'époque se faisaient en public, devant la cour. Autrement dit, il aurait été difficile de cacher un enfant à la naissance. Dans les années 1690, la France est engagée dans la guerre contre la ligue d'Augsbourg et la popularité de Louis XIV commence à avoir du plomb dans l'aile. Des citoyens farouches lui reprochent d'être illégitime. De ce fait, des rumeurs circulent selon lesquelles le prisonnier serait un amant de la reine-mère, Anne d'Autriche, et donc le véritable père de Louis XIV. Autre piste, le fils de Louis XIV et de sa maîtresse, mademoiselle de la Vallière, Louis de Bourbon, comte de Vermandois. Ce dernier aurait été banni de la cour pour s'être adonné au vice italien, c'est-à-dire l'homosexualité telle que l'on l'appelait sous l'Ancien Régime. Pour se racheter auprès de son père, il serait parti se battre en Flandre. Pour certains, il serait mort au combat. Pour d'autres, il aurait été emprisonné par son père. La cible suivante est le duc de Beaufort, François de Bourbon-Vendôme, qui n'est autre que le cousin de Louis XIV. En 1648, lorsque la fronde éclate, il s'élève contre la montée en puissance de l'absolutisme monarchique déjà amorcé par Henri IV et Louis XIII. De plus, ce chef de la fronde aurait comploté contre Mazarin et Richelieu. Louis XIV, lui, est encore mineur. Lorsque ce dernier atteint l'âge adulte, il cherche à éloigner le frondeur en l'envoyant secourir les Vénitiens contre les Turcs. D'après Louis XIV, il serait mort au combat. Seul Hick, sa dépouille n'a jamais été retrouvée et le Roi Soleil fut accusé de l'avoir fait enlever et emprisonner. Au XVIIIe siècle, la liste des suspects s'allonge indéfiniment et on pourrait spéculer sans cesse sur l'identité du prisonnier au masque de fer. Les détracteurs de l'absolutisme ont émis encore plein d'hypothèses en citant en particulier les enfants du Roi Soleil nés de ses amours adultères. D'autres thèses évoquent des hommes haut placés comme le très célèbre Nicolas Fouquet, surintendant des finances. Et là, les arguments sont nombreux. Ce dernier, qui fut accusé de malversation et de crimes de lèse-majesté, tomba en disgrâce en 1661 et fut emprisonné dans la forteresse de Pignerol. C'est dans cette prison, entre autres, que Bénin Saint-Mars fut le garde du mystérieux prisonnier au masque de fer. Cette thèse est plutôt plausible car un détail retient l'attention des historiens. Le détenu était traité avec respect, comme s'il avait été une personne importante à la cour. Étrange coïncidence. De plus, ses cellules étaient souvent spacieuses et aménagées. Le prisonnier appréciait même jouer de la guitare pour passer le temps. Était-il un membre de la noblesse C'est plausible. Les dernières recherches tentent à identifier Eustache d'Angers derrière le masque Modeste Vallée emprisonné par Louis XIV pour avoir fait ébruiter des tractations entre la France et l'Angleterre dont il avait eu vent. Cette thèse est soutenue par de nombreux historiens dont Jean-Christian Petitfils. Il existe même des théories encore plus farfelues qui voient notamment Molière derrière ce masque. Le dramaturge ne serait pas mort à la suite de la représentation du malade imaginaire mais aurait été enlevé par des jésuites qui ne lui auraient pas pardonné le Tartuffe. Vous me direz, étant donné qu'on ne connaît toujours pas l'identité de ce prisonnier, on peut tout imaginer. Pour les penseurs des Lumières, cet homme au masque de fer incarnait le symbole de l'oppression, de la tyrannie et des travers de l'absolutisme qu'il critiquait férocement. D'ailleurs, certains ont écrit sur le sujet, comme Voltaire. Dans son ouvrage, Le siècle de Louis XIV, il dédie un chapitre entier à cette histoire de l'homme au masque de fer. Il dresse le premier portrait du prisonnier de la Bastille. Voltaire dit « Il portait un masque dont la mentonnière avait des ressorts d'acier qui lui laissaient la liberté de manger avec le masque. » L'œuvre de Voltaire inspira d'autres auteurs comme Alexandre Dumas un siècle plus tard. Ce dernier s'inspira de l'homme au masque de fer pour créer un personnage secondaire de son Roman feuilleton, le vicomte de Bargelonne, dernier volet de la trilogie consacrée aux trois mousquetaires. Il le dépeint comme étant le jumeau et l'aîné de Louis XIV, qu'il rendait du même coup illégitime. Dumas parvient à envelopper le prisonnier au masque de fer d'une aura romanesque qui fascine encore aujourd'hui. Martial Pagnol, écrivain, cinéaste et dramaturge, a consacré une œuvre au mystère de l'homme au masque de fer. Dans son ouvrage, il identifie le prisonnier comme étant le frère jumeau de Louis XIV. Cette énigme de l'homme au masque de fer est l'un des plus grands secrets de l'histoire de France, fascinant écrivains et historiens à travers les siècles. C'est un véritable labyrinthe, on pourrait passer des heures à spéculer, les pistes étant si nombreuses et plausibles. Ce nœud gordien alimente de féroces débats entre les historiens, qui jouent quasiment le rôle d'enquêteur. Quoi qu'il en soit, cette mystérieuse affaire de l'homme au masque de fer fut rapidement liée à l'absolutisme de Louis XIV et au côté arbitraire de son pouvoir. Cette énigme a été une aubaine pour les opposants au roi pour dénoncer toujours plus les dérives du pouvoir royal. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel beau voyage mes amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas pour moi ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage avec vous. Je vous invite comme d'habitude à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission à Travers l'Histoire ou bien sur la page Facebook à Travers l'Histoire également pour y suivre toutes les actualités liées à l'émission et aussi pour m'envoyer vos retours, vos commentaires auxquels je répondrai avec un grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à Travers l'Histoire